0: 欢迎收听古外，我是孟公，本期节目由 Varia VS 3长加磨豆机赞助。想知道怎么样成为一个称职的气氛仔吗？当然是在开盘之前先萃一杯意式醒脑，收盘之后再沏一壶手冲静心。过去你需要因因不同的冲煮方式买好几台磨豆机放在家里，现在你只需要这一台咖啡机的猛男 Varia VS 3长加磨豆机，手冲到意式一机制霸。VS 3可不是普通的磨豆机，而是荣获日本精品咖啡协会最佳产品设计奖的大明星。机身使用航太级铝合金 ，CNC 精密加工，表面经过雾面处理，耐刮又不怕指纹残留。搭配磁吸豆槽盖与接粉杯，细致手感，细节满满。同级最猛180段可调刻度，无论你是自动咖啡菜机或者手冲咖啡老司机，都能够研磨出最适合你冲煮的咖啡粉。不想要每次磨完豆还要像敲古董电视一样把残粉拍出来吗？独家倾斜与防静电设计，让豆进得去，粉出得来。每一把都是新鲜现磨，杂味不残留。Varia VS 3目前台湾唯一官方购买的管道就是啧啧预购，万元以下绝对是捏软阵线联盟首选的家用磨豆机。iPhone 专属现省六千起之外，再独享价值六九九的 Nano Bag 环保购物袋。折叠收纳放口袋，外出买豆好自在。追求极致的你，更可以选购玩咖旗舰组，升级度钛刀盘，降低热传导速度，让每杯咖啡风味干净均衡，更增加甜味表现。有需要的朋友们，可以在资讯栏找到说明跟连接。现在就上泽泽预购这台物超所值，真的不要错过，爱您！那终于熬过像地狱般的两个礼拜，然后这两个礼拜的股票走势，我觉得是不太舒服的。但是在过去的几天呢，非常的好。那我手上的小鬼谷有五只啊、哦，那四只算是压比较大的，那压比较大里面的有三只呢，哦，就是连续一直开涨停，然后不然就是一直疯狂上涨。有一天是直接三只涨停，然后只有一只没有涨停。那呃，如果说我是这个礼拜才录节目，然后跟大家聊说，就是小鬼谷的一些想法的话呢？我完全不会讲到什么吸吸抛抛抛，像过去啊两、呃、三集前跟大家分享的，就是假设说呃你收比较多的股票，因为你筹码太多嘛，所以你可能要调节一下成本，我认为是不错的方式或什么的。如果我是这时候才录节目的话，我会直接讲说，我跟你讲，股票就是暴者，好、哦、跟各位说。股票不要在那边买卖，不要在那边炒作你要去玩那种什么干大型股，你要去炒题材 ，OK？ 那就是你丢一个资金去炒。啊，你买小鬼股的，你就是要拼暴击嘛。啊，拼暴击，拜托你他妈软蛋大一点，不要什么一个回档就把东西都卖光，你这样怎么赚大的？哈，如果你没有办法吃回档，你要怎么样赚大的？我一定会变这样，我会这样传教。因为我就是他妈废物韭菜，我就是在拉起来的时候有一直出货。那我本来以为说，哎，如果有跌回来，我把它收回来，然后就没有回来了。哦，就是呃，四只小鬼谷里面有三只，哦，就压比较大的四只里面有三只，妈直接就射到元宇宙去了。那、哦、是我想都没有想过的事情。那随着身边的朋友，因为大家大概都知道我在买什么嘛，这样说，哎，恭喜你要赚蛋！」我说没有、哦、就是有些东西可能卖掉一半，有些东西卖掉三分之一，反正很多都清掉了。那唯一一个呃，有一只加码的，反而他没有喷啊、哦，那反而其他呢，哎都喷的。那就让我觉得有点难熬了，所以其实在过去的这个礼拜呢，其实美股也不错，像那个 C L S， 呃 ，Celestica， 之前跟大家聊到说，哎、欸，这个 Google 的单还蛮不错的，呃，就全部都射走了，所以其实本来应该是要觉得蛮开心嘛，就是过去的一两个礼拜，呃。在前面很痛苦熬完之后呢，那终于在这几天好像有点闹，妈的扬眉吐气什么 Marvel 妈连续跌了两个多月，干终于给我反弹了。然后回答终于重新的站上去，什么的，就你会觉得说，哎，终于是要感觉到很开心，要很放松，可是实际上并没有。然后早上还跑去找大哥心理智商哦，就是嗯，大哥有跟我恭喜一下，说，哎，你买的东西哈，就你很早就看到，因为我跟他们分享说我在看这家公司，然后就 Tag 我就说，哎，这个厉害啊，这个基本面是有 H。那可是同时呢，我也跟他讲说，啊，我就是把东西卖掉，然后我觉得现在心情有点差，因为其实应该要把它全部吃完，但是我没有吃到。那马上要被人家教育啊，他就说，嗯，你不要在你没有努力的地方去祈求太多的回报。怎么说呢？他说，他认为现在这一段有可能就是偏向动能那一段。哦，当一个股票开始被大家发现，成交量上来，那去讨论区开始发现说，大家会跑出来蹭說，说你看吧，我早就跟你说这种，就很多人都是大涨之后跑出来蹭嘛。啊，我早就讲了什么，干他妈之前都没看过他好，反正大家开始跑出来要去收割的时候呢，那你注意到这个成交量整个拉上去的时候呢，他认为这时候是动能的东西。也就是说，从现在开始，这个股票就算是在网上喷个两杯，那不是你的，因为你看的东西是什么？你看的东西，好像我自己来讲。我是去看了这个公司的财报，去了解一下这个公司在干嘛。那同时呢，看了一下它展望展望的部分比较偏向是做梦的部分，就是你不确定它可不可以实现，可是你要知道它在正确的跑道上。所以呢，你是以基本面为主啊，然后财务数字，然后在外加自己呃，针对这个产业的一些了解，就是说它可能会复苏或者怎么样去下单的。那你觉得可以涨多少？哦，所以你就会根据这样去做下单嘛？那可是随着股价在做动之后呢，你开始减码，那是不是代表说你认为这个地方差不多了？所以这前后逻辑其实是一样的，也就是说你的买进跟你的减码，你选择要买多少，然后你选择这时候要减多少，或者你选择要全出 whatever， 它其实是一套逻辑的东西。那这个呢是你训练已久的东西，所以这个赚钱是合理的。那如果后面再继续往上喷，当热度很高的时候，认为这是动能的领域，就是开始是那一些可能他花很多时间在研究动能，在研究股市过去的 pattern， 或者说筹码的变化，是这些人的东西，你不要去谈这个。好，因为像大哥今天会跟我提这个，就是因为呃，过去我跟他讲过另外一支标的哦，另外一支标的就是哎、欸，今天又再锁一根涨停。他说、啊、之前这个啊涨、呃、停呢、啊，就是他的策略有看到，那可能有去帮忙敲一下，我也不确定你要有没有敲了，反正就是说，哎、欸，他的策略有,有找到，有点像是、欸、跟你讲一下說，说、欸、哎，你的这支标的啊、呃，因为够强势，然后所以被看到，哦、啊，我就跟他说我卖掉了，然后我觉得很难过，很懊悔，然后于是就有后面的这个呃讲述了，哈，就是我每次都非常感谢，其实我觉得我长辈缘还蛮不错的，就是有蛮多。呃，人都愿意教我东西，真的是觉得非常难得。那他讲完之后，我觉得很合理啊，就是说这个地方就是他们开始进来竞争的地方嘛，可能是嗯、呃、一个这个股市开始呈现右上的一个呃位置，那开始呢很多动能派或是一些筹码派、所涨停派他们进来竞争的地方，这个地方其实往往它不一定跟基本面还有强烈的关系。那如果还有关系的话，你也不会卖掉吧，对吧？就如果说你其实你算出来的数字是你觉得它应该要到某一个位置，那。它只是用涨停的方式冲上去，那你也不会在过程中就把它卖掉啊。那你就是觉得说，哎、欸，这个地方可能差不多，你才会把它卖掉。所以你那个进出逻辑就是你这样做其实是对的。那后面涨的，你是不是会觉得不舒服，那是因为你贪心了，就是你去想要赚不属于你的东西。那其实这个大哥之前帮我一个很大的一点呢，就是他真的帮我省下超多时间。因为过去我会跟着几个朋友啊，其实这朋友都换来换去啊，因为一直都有人在毕业啊，特别是打指数的，我觉得蛮多人都一直有在这个呃退出市场，因为这个东西可能真的不好做。那其实我回头看自己指数的东西，其实也没有真的为我带来太多东西，好像真的是在浪费时间。但我以前真的没有想过，就是说，哎，有时候就是要打一下，要避险一下什么的嘛。那也是这个大哥，我可能在之前的节目讲过，大概是年初的时候就提到说，呃，他有跟我讲说，你的心力就没有花在这边，为什么你要花时间去做这个？就是你觉得，啊、呃，就像是可能你自己很熟悉的领域，然后别人今天随便进来要去买的话，你是不是觉得很好笑？那你今天为什么要去做一个你可能没有花超多时间在里面的东西？你凭什么觉得你会赢过大家？就算你赢，可能是一个随机的结果。就他没有办法去复制，而且有时候这个时间总会拉很长。就是你以为说，如果你不适合，你会马上就发现不一定。有时候可能是你做了五年之后，那你一次爆炸死掉，那你才发现说，其实这根本不是你该做的东西。只是你很幸运，你活了五年，但这个东西其实不是你的东西。那所以我觉得，呃，跟他聊完之后，我心里有好很多，因为其实在过去一段时间，我觉得。很有趣的地方就是，有时候这个股票跌的时候，你心情会受影响，不太好嘛。但是现在都不会影响到生活，就是你不会真的很忧郁或什么的，你就只是哦，觉得今天闷闷的啊，今天呃盘不好或什么的。那可是呢，没有想到的是，就是当盘很好的时候，有时候你也会觉得很闷。哦，这是很有趣的地方，就是哎、欸，跌你不高兴，涨你也不高兴，因为你总是觉得自己哪里没有做好。那其实刚才聊完之后，我觉得就比较踏实一点，因为我自己看的东西，其实就是这一段哈，我可能蛮有信心可以掌握到，当然它都是有胜率的问题，可至少就是你掌握得到的东西。啊，就算你输钱，你也知道为什么你输钱。那可是后面那个就你是谈，你就是觉得说，哎、欸，为什么不是你？那其实跟你去看人家开什么精彩539那个数字开出来说，干为什么不是我一样？就是嘛，那希望说你会赛道嘛，你会呃这个买进了某只股票被人家隔日冲挑上，然后连续锁嘛，你当然希望这样子嘛，但是。你可以每次都这样子嘛？如果说下一次你是呃选择留下来，然后再一次又再复制，就是我上上级为什么我会开发出一个新的做法的理由，就是因为你报过山嘛。那如果你再报过山，会不会我再问你这个问题，你的想法又不一样？所以现在我自己的阶段，我认为我很多时候会花心力去处理其实心理上的问题，因为我觉得像是技术上的问题或是认知上的问题，那个都是你到某个程度之后，其实对你来说都不是真的太难的事情。好像有些听众会来问我说：“诶、呃，这个产业要怎么样看或傻小的？”啊，其实我自己觉得啦。就我对产业的认识呢，哦，虽然可能不一定有做到业内人士非常专业这样，可是像蛮多听众自己是业内都会讲说，哎、欸，你有到那个 PM 的程度，甚至有些 PM 可能都没有到你这个程度。我说没有办法，那是我们工作的需要，所以我可能每个产业就是我有做的，我就必须要去了解你在干嘛，然后甚至要非常呃热情的一直去问。找人家扒着哦，然后去了解一下这个产业最新的东西，所以我们大概知道这样的一些内容。那其实产业有什么新的东西，其实我们有时候也会蛮早就知道。所以对你来说，这个东西已经不是你要去精进的地方了，因为嗯、呃，它比较讲究的是你的判断力了。然不是说什么你现在拿不到东西，是你拿得到东西，而你不确定你的判断会不会对。那再來呢，在交易的技术上面，其实你随着时间的呃演进，我相信大家一定会慢慢发现，就除非你是他妈鸵鸟，你都不面对自己，不然你一定会慢慢发现，你什么东西是做得好的，你什么是做得差的啊？如果说你有个东西，你就是一直都做得很差，然后你期待说今天太阳会从西边出来，突然变很好的话，那你就真的是非常蠢。所以你一定会慢慢找到，就得哎，哪些方法可能至少你在上面赢钱的机会是比较高一点的。然后它是呃让你睡得好的，其实睡得好真的非常重要，这个是被很多人低估了哦。你可能做一些方法，然后你都是睡不好。其实往往当你睡不好的时候，那是一个身体给你的警讯啊，就是这个东西可能是不适合你的。你可能还没死而已啊，就是你有朝一日可能会死掉。因为我有时候觉得那个身体的直觉蛮变态跟神奇的，就是当你今天做一个怪怪的事情，呃、你自己觉得怪怪，或是你今天可能你下公车，然后你突然觉得今天走。回家的路上怪怪的，当你觉得怪怪的时候，就离开那个地方。你要相信你的直觉，我真的觉得要相信直觉，因为直觉有时候它是反应太快了，它。动的比你的脑袋还快，就是你的脑袋还没有意会过来说是发生什么事情，可是你可能闻到了当下的一个味道，或者说感受到当下的一个啊、呃、肌肉的记忆，你就觉得说不舒服，代表这个东西其实你已经体验过，只是你暂时想不起来。所以呢，当你觉得可能睡不着的时候，这个、东西就不是太好。那你一定会慢慢就找到自己的一些方法。所以，嗯、呃，有时候会注意到一些新来的听众就蛮可爱的哦，就是我们其实一直都有新来的听众就知道说这个韭菜生生不息啦。哈、哦。那呃，有些听众就会讲说啊，我不要听你谈心，我要听你讲这个股票，我喜欢听你讲股票。兄弟们，你们真的太菜了！就是我觉得讲股票这东西，每个人都会讲，真的就是讲产业，讲什么，你你终究都找到一堆人会讲这个东西。可是，呃，去分享心态的东西，那有时候是自己的血跟泪磨出来的东西。那有时候这心态的东西听起来像是啊，就闲聊而已。可是，像我自己就蛮喜欢去听一些嗯、呃、大哥、一些猛男他们对于这个心态的一些分享。我有时候他们讲这些东西，我真的觉得哇靠，跟被电到一样。那但有时候也不要太自溺，因为有时候你可能会很专注于说，你听到某个某男跟你讲的东西，然后说啊，心有戚戚焉，原来他跟我遇过一样的事情。但其实你要的不是取暖，你要的不是说啊，人家也遇过，所以啊，我觉得我这样子安心很多。那个是次要的，就你要的东西是啊，人家是怎么样解决这个问题，然后他现在的心态是怎么样。我觉得呃，成为一个。强者或者说猛男的路上呢，就是不停的去模仿别人哦、喔，你去学一点人家好的地方，你把一些不好的东西给删掉，这是我一直以来在做的事情啊。那当然有时候会想要跳脱框架去开发一点自己的东西。其实老实讲，像我呃、啊、过去两集跟大家说，那个小硅谷今年绩效不好嘛，就二十趴以下嘛。可是你有想到就是在。一两个礼拜之后，就你才刚讲完，你才在那边刚抱怨完，然后你的这个部位的绩效大爆射嘛，想都没想过，我真的没有想过。所以啊、呃，其实如果你回听那时候节目，你就知道说，当时的我是很彷徨的。然后现在我讲话突然就他妈就充满自信了，就很奇怪。就是其实它只是一个短暂行情的变化，可它影响居然这么大。但我觉得好处就是说，当我经历过这样子的一个呃。感受上的洗礼啊，就在短时间内心情三温暖之后，其实我反而更踏实。那非常感谢有一些朋友的扶持，一些大哥的帮助，就聊了一下，就发现其实很多时候，呃，我们还是需要一些朋友了。那你不一定要是嘛，每天见面，其实蛮多都是网友。就是跟我一样是这种呃股市宅男，然后平常没有出去交际的人，其实也蛮多的。那当大家扶持聊一下之后，你就发现说，看很多问题就迎刃而解了。那虽然可能想一想还是会有一点不甘心，可是至少这次你会更确定、啊。我觉得说可能在两三集前的节目，我跟你讲说，你就是要嘻嘻泡泡泡。那我现在对于这个说法，我觉得动摇嘛，就是可能对不要嘻吸,吸泡泡。那我不要吸吸泡泡泡的话。我又要怎么做是比较好的？那为什么当时我会觉得要吸吸抛抛抛？为什么我高档要洗一点筹码呢？那其他真的喷上去，我又后悔，我就觉得说，妈不应该洗筹码，应该要放着，应该用部位去控就那其实最后面就会发现说，每次这样的一个心态的冲撞，然后到最后面会让自己。呃，我觉得又整理出一个可能又更接近完善的一个方法。那到最后，甚至会有一个感受是，你最后面整理出来这个方法，它不一定是最有效的，就它不一定是可能你用理性角度看，它会让你赚最多钱，然后可能下档最小，不一定是这样。它反而是一个，就是你会舒服的。然后你做这件事情，你晚上不用一直想它，就是最后面真的会追求一个心理上的舒服啦。好，所以其实我们就是一直想要成为一个更舒服的人。好，那我们来稍微聊一下下市场的一些状态。那不知道大家有没有看到那个技嘉二三七六它的营收开出来了所以知道 AI 在涨什么没？哦，知道没？现在大家都知道了，对不对？就是你等了这么久，你才看到这个营收喷上去。所以我相信，假设你是今年才加入的听众哦，应该可以非常呃明确的感受到为什么我很多时候会跟大家讲说供应链很难做。那你要有消息能力，你要有分析能力之外呢，那甚至呢，你要有一些呃可以去掌握上下游、去比较，然后去拿到一些优先资讯的能力。那全部整合在一起呢，才可能为你带来优势。因为你看股价喷了半天，那等到营收出来的时候，哦，真正这个最高的营收可能还没有开出来哦。但是开始开出一个很强的年增的时候呢，这股价已经不知道他妈涨几倍了。那等到这个 EPS 开始进来的时候呢，按照惯例啦，股价已经涨完了。哦，你等到 EPS 进来，股价已经结束了。那你等到营收进来呢，股价可能正在山顶或是通往山顶的路。那你看到这个数字呢？你想说，哎，财务改善了，我要去买，啊，可能就被套在山顶了。这就是台股供应链跟美股品牌有时候做起来会感觉很相反的一个主因然后，就台股这边呢，我真的觉得要花更多的心力去做分析。那当然，随着技嘉的营收开出来，又有很多嬉笑怒骂出现。其实我真的觉得，在市场里面不要太多嬉笑怒骂。但很多人就有这样的一个坏习惯哦，像什么技嘉在涨的时候，就要在下面一直笑他啊！你看那个营收都没有出来，啊，哇哇！然后现在出来，就说啊，技嘉是我的神，我明天要买技嘉，然后他妈套在山顶啊！我要去空其他的哦，因为他们是骂假货，他们讲说自己是 AI 股，啊，你的单的，然后这边嬉笑怒骂。你都忘记说你前阵子在嬉笑怒骂的东西，现在成真的，那你终于相信了，就你现在去嬉笑怒骂其他东西，其他东西其实也会成真。其实台股的那些呃诗歌里面。大多数的角色呢，都是真货啦。不要觉得法人都是智障了，啊，不要觉得分析都是智障了，那就是大家走在比你前面而已，所以它只是一个营收跟获利认列时间点不同，或者说客户组成不同的一个结果而已。好，大多数是这样，当然我不排除有些真的是来蹭的啦，好像某 NB 公司他自己讲说什么自己 AI server 什么成长率很好傻笑的，可是那个其实你营收占比去看一下就知道说他在胡烂呐。但其实大多数啊，就是法人在关注的，我觉得他们都不是胡烂，那是时间点的问题而已。那为什么技嘉的营收会最明显在 OEM、o d n 里面开出来最漂亮？其实我觉得很大的一个原因，应该是因为它的客户组成有很大一块是 Core Weave。那 CoreWeave 呢，就是老黄的一个亲儿子，我们在节目也过去跟大家聊过很多次。放说像最近一次聊到，就是提到说一个阴谋论，讲说 CoreWeave 跟辉达，那还有 BlackRock 他们在共谋去炒作 GPU 真实的需求，就是那一家公司，那家公司呢，它的这个呃营收真的就开出来了，哦，就给大家看到了，就是我相信八九不离十，这个营收组成有很大一部分应该是 CoreWeave 的伺服器。那换算一下，大概是几百台的一个量哦，接近千台的一个量所带来的一个营收。那也不要被这个营收 carry 的 way， 我就整个就晕了，然后就觉得说。说、欸、哎，太漂亮了！未来的营收都会涨这个趋势，或者说 EPS 会涨这个趋势，我觉得不会是这样的一个状态了。那根据广达的法说，其实已经跟你讲得很明确，他讲的东西就是所有的 ODM 跟 OEM 都会遇到的事情，就是说，呃，他们的毛利率好、哦、跟这个净利率呢，哈、哦，可能不会像大家想象的这么高。就是你想说 AI 产品应该是比较高毛利的东西，实际上不是这样子，因为它的单价是非常高的。所以呢，他这个东西，他买过来之后，转手再卖出去，他的那个营收可以做得非常高，可实际上他的毛利跟这个净利的数字呢，不会是这样的一个状态。所以你看到这个营收非常高，你可能会假设说，那他的 EPS 可以拉到很高，应该不会是这样 ，EPS 会上升，只是可能不会像营收拉的这么一个暴力。然后，这是我的一个。猜测，那其他人的营收什么时候会进来呢？当然就是要看他们各自的客户而定。但从这边就可以看出来说 ，NV 是真的特别在、呃、照顾它的 Core Wave 所以这个 Core Wave 它是率先拿到东西的。那其他的 OEM 跟 ODM 呢，他们其实都有各自的客户，像什么 Meta、Google， 或者说啊亚马逊啊，或者说 Tesla， 哦这些呢其实都会慢慢的看到他们的营收开出来，只、就是时间不一样而已。所以不用在那边嬉笑怒骂，就是之后你都会看到就是时间还没到而已。那像伟创呢？你也想说，哎，奇怪，如果说技嘉它已经有在出货伺服器，然后营收看到了，那伟创你的营收呢？因为它是在 H 一0哈，在 Baseball 里面是 share 最大的嘛，那为什么你没有营收进来其实是有的，应该我们要去想的是说，为什么它的其他营收会掉这么多？我看起来就是可能这个 AI 的营收有进来，但是其他东西有下去，所以你在营收的趋势上面，你可能没有看出来说有特别大的成长但你等到之后的财报开出来，我相信你会看到它的毛利数字会有改善，因为这。这、就是整个。产品组合的 mixture 已经改变了啊，所以伟创的营收没有出来，可能是因为其他东西掉很多啊。但是我相信财报里面你会看到这个获利的变化啊，就是你会注意到这个 AI 部分的，因为那个毛利是有三十趴，当然可能在 FII 加入竞争之后呢，不一定可以守住三十趴。但是呃，它相对它的其他业务来说，相对它去帮戴尔做笔电什么小的，那应该是好很多，所以会注意到它的获利的结构会整个改善上去。那只是营收没看到，可能是因为这样的一个原因。那其他的 OEM、o d m 呢，我们随便举例，像广达的话呢，广达大概会在。第四季，然后明年一二季，你会看到有很漂亮的数字哦。除了是来自于这个 Google 跟嗯、呃、Meta 之外呢，其实它在车用的客户的表现也非常好。那有打到很多新的车厂，所以呢，呃，之后也会注意到它的营收跟获利也会有显著的出现，只是可能现在还没有看到。所以有些人讲说，哎，这个技嘉的。数字非常漂亮，广大没有开出来，广大在胡烂。你的意思是说林百里在胡烂吗？我觉得他没有胡烂，他讲的是真的，就是现在状况真的非常好，订单一直进来，只是还没有看到，一样，只、就是那个认列时间的问题跟客户组成的问题。他实际上就在做了，只是这个数字还没有进来。那当然，在同时呢，有一家公司就被大家笑到爆炸，叫做维影哈。维影是在台湾做 ODM Direct 最强的业者。那这家公司呢，当然在 AI 的一个趋势里面，他是绝对不会缺席的所以你现在看他这个数字很烂呢，当然，呃。背景有一些原因的，但不是说他的客户真的有掉单，或者说什么呃 AI 是不是假的，应该不是这样的一个状态。呃，他其实客户也不是只有像坊间可能很多人在传的那个大题材，就是说油国的 Omniva， 他有其他的客户啦，那他有 AWS， 他有 Meta、哦、那这些东西呢，可能你在之后都会看到一样，这就是那个时间差的问题。那只是大家可能最想知道的不是他的。A W S 跟 Meta 因为目前看起来就是大家最期待的部分应该是 OmniVa， 但是 OmniVa 我们在之前节目跟大家提到说，它的 H 1 0 0有出现地缘的状态，那它会、呃、直接转进去 B 1 0 0它的 H 1 0 0最后面只会小量的放量，所以它最主要是在做 B 1 0 0那 B 1 0 0呢，在2024年的第二跟第三季才会有望放量。那我们讲放量的意思是说，在 T S N 这边，它把呃这个晶片割出来之后呢 ，interposer 和上封装之后，然后出货给像是伟创跟 F I I。然后去做成 module m o d u l e 应该是全部都在 fi a 这边做。那伟创有机会打进去，那反而到下一段就到 baseball 这边呢是、呃、fi a 他会去抢伟创的市场，所以这两家就是在做这个最前端的 module 跟 baseball。那这两家做完之后呢，才会到下游的、呃、这个 l 1 0的组装厂哦，才会到这个伟影这边。所以如果说你相信啊、呃，油国这次不会 delay， 那不会像过去直接跟大家讲说啊，我们要延后的这样的状况出现的话呢，那可能会在二四年的第三季，它会到呃，就是 FI 跟伟创这边，然后之后才到他那边，那等到出货拿到营收呢，可能是二五年。好、哦，这是我的一个猜想啊，我觉得是数字其实都推得出来的。那 O NIMIA 这家公司呢，其实也很好玩，然它最近官网终于出现了，所以如同刚刚我们最前面提到说，季加营收等了这么久，终于开出来了，那大家终于知道说。AI 在涨什么了？可是股价其实已经涨很多了。那像 OmniVA 呢？哈，之前我最早跟大家分享的时候，也很多人讲说，你的消息来源是谁？哦，你怎么知道有这个？啊，不知道、啊。有时候我也不太能够直接公开讲说我的消息来源是哪里啊。但呃，我必须得说，也不是只有我知道啊，蛮多人都知道。就是我们圈内人士应该很多人都知道。那他家官网出来了，所以他现在已经不是一个 stealth startup， 你已经可以在它官网直接找到说他里面负责各个领域的人是谁。他有从 AWS 挖来的，他有从 TSM 找来的。那 TSM 那个应该是已经是退休人士，然后被他找进去啊。他不是台湾人哦。然后他也有从呃像是 Microsoft， 然后跟 Google 找来的人，然后又有从麦肯锡找来的。我就得整家公司的呃高层呢都是精英啊。那其实就我理解，在里面的一些研发人员呢，也都是呃各个业界最强的人，他直接花钱砸出来的。那他们本来要做这个 H 一百的静默室，那最后面可能就是说他在开发的过程之中有递延。所以想说 B 一0也快出了，那我就直接直上 B 一0哦，它是有这样的一个呃背景在里面的、啊。所以说 w a y n e 的营收可能本来大家估计说是 H 1 0 0的话，就会在二三跟二四之际看到，但如果是 B 1 0 0的话，我算是可以蛮有信心去讲说，应该会在二四年下半，甚至是二五年，应该二五年才会看到哦。所以它的营收会进来的比较慢，但也不代表说在这过程之中你不会看到它的营收 spike 冲上去。因为他有其他客户，只是因为我知道市场上大多数在看的人，可能都是听到了他有这个油国丹的事情啊、哦。因为最后面这件事情是见报嘛，然后在我们聊完之后的一段时间是有见报了。那见报之后呢，就大家会去看说这个东西到底是怎么样。那呃，实际上就我理解到了，这个东西不会这么快进来。那他们是还是很认真的在推行这个静默式 immersion 的一个解放。那虽然说这个解放呢，呃。蛮多人是不看好，因为觉得，包管说有环保的议题啊，或者说啊、呃、机房的建制跟设计可能都要做调整，但是他们是很认真在推这个解方。那并且他们是找来很多的精英，那同时呢啊、呃，其实，在槽体或者说 CDU 各式各样元件的设计上呢，他们都非常的有一套。那真的跟台湾供应链接触的，呢，除了这个伟影，他们是直接有公开讲说有跟油国接触之外，那就我理解，像台湾很大的一个三角形的呃这个电源供应呢，其实也是有跟呃他们在做接触，就是。他付钱给很多人去做 NRE 啊，那实际上到底有没有出货去供应？那开始拿到很多营收呢？应该都还没有，因为他们还在做验证的阶段，哦，这个产品都还在测试中。但如果说是真的话，那并且真的有 deliver 他们要的量的话，那这个营收跟获利可能会非常的可怕。那只是他到底会不会发生呢？不知道，因为这个事情是很多从业人员或者说像我们这个股票圈的人士呢，我们都没有看过的事情，就突然有一个富豪跑出来，然后他就砸一堆钱，那决定要去搞一个呃。这个 Cutting Edge 最前端的资料中心，那用的方法是一个呃，可能还在验证中的方法，它硬推上去，它直接用钱砸出来。那我觉得这个东西还是有一定程度的风险。为什么会这样讲说？其实不是说他钱砸不出来，而是说这个老板的个性啊、呃。这个老板他本来是要挖矿，他其实那个公司背景就像我们是呃跟大家聊到 c o r e w a v e 的那几次呢，都有提到说他是本来要挖矿。那呃，这个挖矿的东西呢，可能后来发现说没有办法去推下去了，所以转型去做 AI 伺服务器。因为反正本身都是用到 GPU 嘛。那像这个 Omniva， 其实本来也是想要挖矿，就我理解是这样子。那只是后面呢？然后这个挖矿的东西，因为整个已经凉掉了，所以他们就呃转向，因为他有一堆钱嘛，所以就砸去做 AI 伺服器。那他有没有可能 AI 伺服器做一做突然觉得呃量掉了啊？这个 AI 伺服器的算力功过于求，短时间内那所以呢，我干脆射火箭好了，干脆去跟进 Blue Origin 或者我去跟进 SpaceX 好了，有没有可能这样的机会？我是觉得有可能啊，因为有钱人在想什么，我真的不知道，因为有钱是真的可以横行霸道，他想干嘛就干嘛。所以我还是会觉得说，这样的订单它是有一定程度的风险，但是你要说它完全是假的。官网出现了。之前我在跟大家分享的时候，很多人會想说：“你你那个是不是假消息啊？是不是呃怎么怎么？因为你看不到，你查不到，你 Google 也都不知道。但你现在你已经查到这家公司了。那你进去，他们是直接把高管挂出来。那你点进去，他们呃高管的名字去 Google 搜寻，也找得到他们的 LinkedIn 哦。所以你到时候都是真的在那边上班、在那边工作的人啊。那根据我们自己的 source 去 check， 当然我们都已经知道他们是啊，确、呃、实是有有找了很多的公司，而且不只是大公司。他们最强的是，因为他们找了很多业界的猛男，所以他们很多的零件就是直接去找那种很起的呃小公司，然后自己去设计，然后开发出一个 solution， 其实那整套都算是他自己的东西。但是根据我对台湾供应链尿性的理解啦，我觉得如果说最后面这个 i m m e r s i o n 的解方真的有做起来的话，因为台人很强，就是说他们可能会把这个东西抄起来。啊、哦，当然讲抄起来可能不好听啊，就是啊效仿学习。我大概知道你怎么样做的，然后我去闪过你的专利，然后我去复制一个呃差不多的东西。那这套东西呢，假设、呃、最后面这个欧盟，因为他们现在正在搞这个呃冷却液的一个。呃，氟化铯是不是要可能要禁用的一个法案？虽然是超奇怪，因为是真的禁用下去，它影响太大了。它不是只有在呃冷却这部分用到，像是半导体制程也会用到。但如果说最后面这一个是有过的话，因为其实是有在游说的，就有团体在游说，就是讲说，哎，这东西其实。必须的，它其实没有像你想的这么可怕。你可以去禁用一些氟化物，可是不是说呃，这个所有的东西都必须要被禁用。那因为有些东西可能它实际上对人体是没有害的，对它可能是难以分解，但是我们可能有一些方法可以去回收它，就是看他们怎么样去做沟通了。那如果说最后面是有放行的话，就是欧美这边假设对呃氟化一产品它没有这么的恐惧的话，说不定这个解方哈，就是台湾的那些供应链在跟这些油国做的，就算油国最后面，它可能老板就。不知道，就就突然间回心转意要做别的事情。虽然我觉得几率很低啊，但假设真的发生的话，那这套解放其实是可以拿去给其他人用的。所以我觉得无论如何，一个大财主跑出来，那砸一堆钱，挖了一堆最顶尖的人，那呃，执上最顶尖的配备，预算都没在屌，然后开发出一套东西，他无论如何他已经对这个世界造成贡献了。我是希望说他会成功。要成功的话，我们真的可以看到很屌的东西。但如果他没有成功的话呢？那我相信，呃，现在大家在练功的东西，不管说可能台湾的一些伺服器供应链哦，在帮他们测东西，因为人家富 N R E 给你在测试的，其实大家都会学到很多的这个 know how 啦。那这些东西可能在后面都可以去使用。所以呢，像我引油国的部分呢，就可以直接算是蛮确定的，跟大家讲说，你可能会在更后面才会看到。那在过程中，假设有冲起来的，就不会是油国会是其他人哦。所以，呃，你要去了解，就是供应链有很多这样子的一些 know how 跟环节，那可能跟大家。大家想象的不太一样，就是你以为说你看到营收就是每个人都要进来，不是这样子的，真的没有这么简单。所以如果说呃你看了季佳这个案例，那你搞不清的状况，你还去笑其他人的，那你就再一次会再被、呃、打脸了、啊。其实这个市场它真的是一个，有时候像我自己觉得说我已经掌握了蛮多东西了，但最后面还是会很惊讶的发现说，可能有些东西我是走在人家后面，可能呃第二 tier， 甚至第三 tier 这样的一个状态。那其实我在做的事情有点像是帮大家去米平这样的一个差距。只是你说米平这样的一个呃认知差距，对一般散户有很大的帮助吗？我也不确定、哦、因为其实当我跟你讲的时候，其实我会想象说，那市场大家都知道，但有时候又很意外，就是这些东西其实我们都已经讲到，不要再讲了，像油果什么，这都是一直在提的东西，或者说啊、呃，这个 AI 服务器的营收后面又进来，这都一直提提到不要再提了。但是你会发现在很多讨论区，其实真的超多人都不知道到底发生什么事情。所以你以为说你听了一个这个 podcast 啊，已经是呃在可能台湾的这个投资或者说整体的 podcast 排行就每集就上第一嘛？哎，那么多人听，那一定大家都知道？就你很意外发现说，干还是超多人不知道。但呃，至少你可以欣慰的一点就是说，好，假设你发现你跟我距离是蛮大的，就是我跟你讲的时候，这个东西，但我可能前面就已经知道，然后我等到一段时间，我觉得 OK 的，我跟大家分享。你如果发现说这个距离你都很难追上的话，其实要好好去思考一下。那。你到底要拿什么东西去跟市场上的人竞争、哦？因为像我自己，我觉得。呃，我自己的很多掌握程度已经在蛮前面了，但是有时候我都还是很惊讶地发现，说原来知情人是这么多，所以呃，要找到一个适合自己的地方，那并且有优势，其实真的是一个不容易的事情啊。所以啊、呃，像这次 AI 的案例呢，我觉得就是一个很好的这个呃案例讨论，就是大家可以很明确的知道说这个市场它可以多么的有效率，你亲眼看到你才会知道它震撼的地方在哪了。所以希望对大家帮助啊、哦，稍微聊一下就是整体的啊。呃这些公司的时程啊，他们营收的认列方式啊，那实际上它的 EPS 会不会太高啊？以及、呃、客户的一些变化哦，希望、呃、可以对大家有一点点这个，不管是投资或者说呃认识一些公司的认知上的一些加强了、啊嗯。那今天聊这部分，就要进入 Q 的部分。地位蔡基想要变凤凰，他说做股票做到重归初心，这样好吗？问号。艾大安上次留言其实是受制于八行忘了写，于是发哥我有赚钱啦，谢艾大。最近被 AI 操到喷屎。所以，我把宝可梦红蓝绿黄版重新破一次。当皮卡丘打赢劲敌最后一支时，是蛮快乐的。于是，重启了宝可梦大师之路，觉得当自己失败，就是找回初心。但这样好吗？标的重新买了 G G 跟发哥，至少 G G 不会骗你。也想听挨大宝可梦的故事，又或者挨大是数码宝贝或是游戏王派的。推荐宝可梦珠子 D L C 给你，祝诺亚秋口能够像小智跟皮卡丘一起成长，夺得冠军。在祝大家找到初心，和祝我妹宝可梦中心面试顺利，然祝你妹面试顺利。那我是哪一派的呢？其实我是比较偏向呃宝可梦跟游戏王派，以前我们叫神奇宝贝了，后来好像才改名叫宝可梦。那游戏王它最大的一个问题就是它规则太复杂，所以它弄成游戏比较难推行那宝可梦就比较简单一点，所以它爆红是有理由的，因为它规则简单单纯。那再来讲说，回去重新买 GG 跟发哥，不知道什么感觉你会赢呢、欸、因为其实，在过去的一年，有一个神奇的现象，就是说，在美国这边是小型股很烂，然后大型股很强嘛，就是集中在几个大型股。台股刚好是相反，你去查一下零零五一，就是台湾的呃中型一百，然后跟零零五零的表现，你会发现说，台湾是中小型其实是比较强的。那大型股是在休息的，所以如果你说台积、呃、台达跟发哥同时发难勃起的话，刚才台股可能就直接冲上去两万了。其实真的不要觉得不可能，我就想起说在二零二零年那时候，嗯、呃，台积电突然井喷的时候，其实真的是很震撼，因为以前比较少人会去看台积电，就大家都知道说台积电是好公司，可是就是嫌它慢，觉得它温温吞吞的，所以没有多少人会买。然后在呃这个肺炎之后呢，刚好又遇到这个三奈米的良率啊、哦、ramp up 上去，就直接就井喷了。然后从那之后才开始很多人在买台积电。以前其实大家最常说的一个说法就是说，台湾人不买台积电，然后现在就是啊哈，台湾人买一堆台积电套牢。你发现说这个媒体有时候在取笑台湾人在捉弄台湾人也是很有趣啊，反正就是看图说故事嘛。那你说台积电跟发哥是不是好公司？我绝对相信他们是好公司啊，我绝对相信他们也是一个不错的投资标的啊。那只是可能就是大型股在台湾呃今年的表现就是比较软一点、啊，然后那可能是有整个市场气氛的问题。那台积的部分呢，就是说那、呃、它那个稼动率到明年上班都不会太好。那发哥的话呢？呃，手机的部分就是说，呃，库存有压下去，可是复苏应该不会像大家想的这么好。但一样，发哥我们在上集刚刚有聊到说，他后面还是有一些故事啊。所以台湾的顶尖公司呢，当然我都不可能出来讲说他很烂啊，他很差什么。因为其实很多人就是，呃，跌的时候就开始骂嘛，然后涨的时候就要一直说为什么不买，为什么不追。其实人性就是这样循环中啦。但是我觉得有时候你有一个眼光可以去辨别什么东西是有价值的，啊，可能价格不好，价格变化不好，但是它价值在哪？你要有办法看得出来啊。那虽然有时候可能会套啊，有时候可能会。会等一下，但其实如果说你可以识别价值的话，长期来说应该会有很大的帮助。我也还在修炼中呢、啊。下面这个三观非常正，他说：“女人也该当兵吧？实在不懂为什么女人不用当兵哎、欸。有些人该治疗一下公主病吧？想到有些女的不用当兵，讲风凉话嘴脸，这样一拳灌下去，台湾就是有太多娇生惯养的公主了，以为男生让他们是应该，导致说话变得目中无人，看了就觉得很可怜。”这个应该是这个啊、呃，想要求偶交配，然后卡了三年之类的，所以产生一点那种呃艳女的情节。不要这样子啊，就是我们呃男生，虽然我真的觉得在台湾的社会里面，男生承担的东西很多。我不知道讲说女生没有承担，很多人就讲二元化。我讲男生承担，他们讲说啊，女生也很辛苦，对，大家都很辛苦。其实活在这世上，每个人都很辛苦。那男生在台湾就是有一些压力啦，其实有些数据都可以直接给你看到嘛，就是可能啊、呃，就在说车子是谁来买，房子是谁来买，是谁要砸最多钱去买，那都有那个比例可以看的啦。那我能够讲说，这可能是整个大环境的一个趋势，又或者是其实是大家内心对自己的一个趋势，你就觉得说我是男生，我就要扛下来，我就要存钱要去做这些东西。那女生呢，比较可以出去探索什么？那没有办法，其实我会讲说，很多时候去追求平等是很低能的事情，因为你本来就不可能做到齐头平等，因为男女的生理构造上不一样，本来就是有些东西是女生做比较好，有些东西是男生做比较好。但是其实呃，在这个社会上有一群 w o k kids， 然就是那种觉醒青年，他们一直想要去把这样的一个呃差异。计划给米平抱怨说，他们去主张说，什么运动比赛变性人可以去跑女生的比赛。那一开始大家都支持嘛，政治正确嘛，对不对？哈，那最后面就变成，你发现其实你这样是在剥夺女生的一个权利。你你是在把女生的啊、呃、一个特质给抹杀掉，因为你让一些男生他可能去做一些调整之后，他就是女生。所以呃，这个是一个很大的问题。如果真的要吵的话，是吵不完的。那如果说你问我自己的意见，我们讲的是意见哦，我们不是讲说什么真理或啥讲，就是我觉得女生该不该当兵？我认为，呃，如果要当兵的话，女生可以当兵，只是女生可能负责的东西会跟男生不太一样，因为真的是有一些这个呃体质上的差异啦。那、哦、当然，你说女生要去跳炮操可不可以？我相信一定也可以。那只是他们生理上的一些限制，就会让他们可能做起来没有比男生好。那反之，有些部队的业务可能交给女生去做，他们可能比较。呃，但我们家讲出来，有些人会讲说刻板印象，所以我就故意不要讲。但是大家心中应该都有一个定见，就是男生跟女生还是有一些本质上的不同。那女生去做一些东西，我相信绝对做的比男生好。那反之，有些东西男生去做，就是天生男生的体型就比较大嘛，所以做一些东西可能也做的比女生好。所以很多时候去追求一些那种七头社的平等，我会讲很白痴就是这样。但是我们社会上太多这种绝情啊、哦、，fucking walk kids， 我真的很讨厌这种绝情仔。血亲仔他们其实是在剥夺大家的权益你不要以为说他站在你这边，他讲说什么世界一统什么，其实他们都是用很棒的语言跟这个很好的出发点，然后在做很毁灭性的事情。其实很多在世界上的坏事都是打着良善的旗号啊！大家讲，下面这个蔬菜、果树、花卉都是原意哦。陈敬才还我钱来，当然陈敬才年底要来碧孝演讲，可以问他什么时候要还我钱吗？挂好没有？我熟啦。呃，对啊，不要一直叫他还钱呐、啊，那只是我之前呃，可能这个刚好气氛对了喊出来的一句话。因为老实讲，像我自己在晨进财的股票就是不会赚钱。那我本来约只有我这样子，就我那个节目播出之后，这个几个猛男呵呵不约而同的密我说，敢真的晨进财的股票不会赚钱，就是上去都可能易被人家打到喷死，就是有一些神秘的力量，就是你怎么做都没有办法把它做好。但是也不是说他公司没有经营好，那公司是好公司啊，然后这个文茂啊、联茂啊，这绝对都是好公司啊，这就是。不知道什么，就是很难做，可能就是一山还有一山高吧。有些东西就是属于深水区啊。下面这个内设挨大，他说：“挨大安，请问能给大四了还母胎单身的小弟一些建议吗？”以及试过了各种方法，从原本的内向阿宅变成了现在积极去社交的阳光男孩。身边的朋友都跟我说变了很多，但每次有人问起什么时候要介绍自己的女友给大家认识的时候，我就只能够尴尬的带过话题。如果挨大觉得我只是欠骂，拜托挨大大声的骂爆我，让我醒来。感谢爱你，不知道、啊、你这个就是干你啊，胎哥贵啊。谁会没事讲自己是阳光男孩啊？其实很多时候我们有一个这个说法是对的、啊，就是你命中缺什么，你名字就叫什么，你少什么东西你就一直喊那个东西。你你把自己称为阳光男孩，这感、個、觉超恶的、欸，拜托不要这样子。你就是因为这样才没有办法交到女朋友，好不好？就是你如果是阳光男孩，是别人定义的，不是你自己讲的，真的。你你帅是别人讲的，不是你自己讲的。很多人都是自己讲啊，自己讲是很蠢的事情，所以你可能就是卡在这边哈。你从下开始不要称自己是阳光男孩，但是你开始做一些可能比较阳光的事情、比较外向的事情，是有机会就会增加呃这个求偶的几率啦。不过有时候如果说做到太过头的话，其实大家都看得出来。所以我会建议，就是说你就是维持你的样子就好，因为我就是一个很不错的例子嘛。其实我很常会把自己当成是一个啊、呃，对社会大众的一个勉励嘛。然、哦、像我这种干又宅又废，个性差，长得又不帅，又不是说很高，也不是说最有钱，就是什么东西都是他妈非常平庸的一个肥宅。可是我还是有老婆，还是有小孩啦。然后老婆长得还可以啊，我小孩长得还可以啊。啊，我的这个生活还可以啊。所以就连我都有办法这样了，你们一定可以的。所以就是不要想太多，就是各式样的个性，不管是内向外向。圆的、扁的、方的，你终究会找到啊！世界上的人这么多啊，只是有时候就是你很急，当你很急的时候，你就是偏偏拿不到。我觉得这个世界很贱的一点就是，当你很急、你很想要的时候，你就是想得不可得啊。然后等到你再也不缺这个东西的时候，这个东西妈拼命的往你的脸上来。我相信很多过来人都有类似的经验的。下面这个 Flying 他说不是来问牌，而是来扩大自己的认知圈。h e 你好，最近涉略了一些有关 ETF 的文章，想要进一步请教。假如可以投资的金额是两千万，方案 A 全部两千万投资零零五零，方案 B 一千万杠杆零零五零正二，然后另外一千万放定存。此 A、B 两方案皆打算长期持有，且市场铺险都是两千万。虽然内扣费用是 B 大于 A， 但经过历史回测 ，B 的报酬率可以略高于 A。且方案 B 如果手边握着灵活运用的一千万现金，以便应应突如其来的黑天鹅，那以上看似 B 方案优于 A。想问艾拉，这之中是不是有些没有考虑到的盲点？感谢开始啊、哦，没错，这里面有盲点。虽然看起来 B 方案在你这样的一个设计之下，它确实有它的优势，不然说你可以维持一样的铺险，那你又有可以灵活运用的现金，但是你没有算到的是。当今天有绝世雪崩的时候，哦，这个杠杆的 ETF 它是有可能会脱钩的。如果说今天崩的幅度太直线，直接往下灌，那并且之后假设没有一个线性的行情往上，而是慢慢的盘慢慢上去的话，其实杠杆 ETF 要回到原点，有时候会比你想象中来得久。那我知道，像很多人回撤会讲说，没有过去的杠杆 ETF 回来都很快，那是你看过去，但是未来一定会这样吗？没有人可以跟你确定。其实很多时候我们会犯的一些致命的错误，就是我们太相信过去的经验、啊，那去低估未来可能会的风险。所以不是说不能够做啊，只是你要先有一个明确的认知，就是说，当这样的一个杠杆 ETF 两倍可能还好，三倍的话就比较严重一点。呃，当有一个线性行情产生的时候，就是大涨的时候，你会越赚越多。其实你赚的呃，实际上的获利呢是会大于，因为你本来假设是它是两倍的铺险嘛，就是你你丢一千万，实际上你呃在市场里面的铺险是两千万嘛，那你会想象说，那报酬率应该是两倍。如果是线性往上的话，其实你的报酬率会超过两倍。但反过来，就如果是一直往下冲的话呢，其实你也会赔比较多。但当然，因为杠杆 ETF 有一个呃内建的再平衡的机制，所以可能假设一路往下冲，相对之下它比原型的它理论上要赔到两倍，它不会赔到两倍。那上涨理论上要涨到两倍，它可能会超过两倍，所以看起来是非常诱人的一个选择。但是呃，在过去的历史上，如果我们去考察其他一些产品，因为你不能够只看好的，如果你看一些坏的，你会发现说有些就是脱钩之后，然后最后面它是打输原型的，它是打输原型啊，并且就是配齐再投入的，所以都是有其风险。但，我必须得说，如果你遇到一个顺风顺水的市场，可能之后再走个十年多头的话，那当然你压两倍是绝对会好过，呃，你你使用这种圆形的商品。所以我必须得说，都是你要知道每个东西的风险在哪兒。那你可以承受的话，你就去做它。那其实，呃，我们都是成年人啊，成年人就是不用把所有东西都放在同一个篮子里面。你你不如就两个都做一点，甚至是你直接用零零五零跟可能这个正二的 ETF 去做一个再平衡，也是一个选项啊。反正就是都配一点啦。那其实每个商品都会有它的拥护者。那在我看来，我会觉得很有趣，就是很常在网上看到各自的拥护者在吵架。我就觉得，反正你要你其实都是可以配一点，这没有什么好吵。但其实很多人是因为他对自己也是怀疑啦。然后，所以就要借由去吵架，然后来巩固自己的信心。我建议大家不要掉入这样的一个窠臼。像你这样拿出来、呃、跟大家讨论，我觉得就是一个很好的一个选项。那如果这个方法真的这么好的话，那其实我身边蛮多朋友他们在做保守配置的人，他们应该全部都要做这个。他们其实也都知道这个东西，但如果你问他们，他们一定会跟你提到有可能会有脱钩的风险。那你说这个风险高不高？其实蛮低的。但是如果真的遇到怎么办？如果真的在你退休前遇到怎么办？或者说你真的需要用钱的一刻遇到，就刚好那种局势大崩盘，然后你手上全部都是杠杆 ETF， 其实。那个都是你可能会产生的一个压力，所以你会发现说，好，就得说你在现在你去问说什么商品比较，大家会告诉你一套。可是你有时候去回看一下历史，其实网路很好用，你去搜寻，那 Google 它不是可以去列说时间点吗？你去搜寻在市场很不好的时候，然后同样的商品大家怎么说，你一定会注意到是嬉笑怒骂，就绝对不会是像现在这样吹捧，所以都是有一点那种呃，什么时间点会。呃，造成你认知不同的现象产生啦、啊。所以在我看来是，当然你的做法不会说有太大的问题，因为毕竟就是假设真的崩，你是有一千万可以去再做调整平衡的，应该是没有太大的问题。只是你要知道，就是每个产品的优劣在哪，那它不是有这种必胜的方案，所以两个方案其实在我看来都是可行的，没有说谁真的比较好，是看你的需求。下面这个。尾生爱挨大，他说：“五星推推挨大，您好，第一次元，拜托一定要念到我。我身边有一个超级挨大粉，从您第一集到现在每一集都必听的尾生 Wilson， 想要请您帮我祝他生日快乐，身体健康，祝挨大家平安健康，爱您哈、哦，那也爱您这个爱挨大，不是啊？你名字是谁？你没有写出来啊？那他要祝这个 Wilson 好、哦、生日快乐，那 Wilson 也希望你一路平安啦、啊。下面有这个五星吹吹推推推，他说：“秋口安安狗公园见。”听到您去冰岛那一集，想到在去冰川健行的路上。”巴士放的是 Beatles 的 Yellow Submarine， 那后来每次听到这首歌，都想到冰岛的夏天，跟冰岛小屁孩互比中止。还有走了几个小时候在山上喝的万年冰川水，想起来还是觉得哒哒。唯一不愿想起的是臭鲨鱼，呃呃呃，哎大我爱您哈，我也爱您。那个臭鲨鱼真的很像皮蛋去抹小便沟，然后你把它拿起来直接吃掉。口感跟味道都一样，那有些白痴就问我说：“什么？你怎么知道？阿妈，你是不会想象哦，你是一定要拿皮蛋去磨小便沟吃，你才会知道是怎么样嘛。」反正就是那样的一个感觉，就湿湿黏黏，又有一点弹性，然后又有那妈很重的阿摩尼亚的味道。那对，就是一首歌，它是真的可以储存你的记忆。好像我冰岛的记忆呢，我就非常感谢我们的呃导游哈，就是有一段时间是我们要呃开去山里面要去走冰川，他开那种超大的怪兽四脚车。”是这样讲嘛，反正就是超级大，那轮胎超肥一颗的很酷的车子，然后载我们上去，然后他在车上就放那个 Way Down We Go， 哦、oh, Way Down We Go， 哦哦哦，就是那个团呢啊、呃、，Callio 应该这样念吧，啊，他也是冰岛的一个团，我自己都不知道。那后来我就呃，整趟旅行都在听他们的歌。那我就觉得他把冰岛的记忆都记录在这个歌曲里面了，所以我只要把歌放出来，我就会想到很多当下我在听这首歌的时候，我是看到什么样的风景。所以拿歌去记录一个场景，这是我会做的事情，没错，我觉得这是很棒的事。好，下面这个。Tisha Lee 他说：“艾大赞赞，艾大你好，很感谢你分享智商为你带来的改变跟好处。这边想要请您帮忙证明一下，应该是心理智商师而不是心理医师。台湾只有身心科医师，两者区别蛮大的。希望可以让大家更理解这个区块啊！非常感谢这个 Tisha 丽的分享，因为其实在我讲完之后，就有呃蛮多这个。”从业人员就有跟我分享说，哎，那你要这个明确的定义出来。我跟你讲，我们一般人当然我们不会知道这么多，就是对我来说，干那个就叫心理医生，那个就是 shrink 啊。那那有些就是咨商的，就是跟你坐下聊天；，有些就是精神科医师。那我去接触的人是精神科医师，我就直接去看精神科医师啊。好，所以嗯，当然我相信可能两两者都会对你带来帮助啦。啊，只是呃，我看的是精神科医师。那跟他们聊完之后，我真的觉得呃。最近几天特别有感觉，因为你好像把很多人生的谜题都解决掉了。哦，原来我那时候这样是因为。这样，而不是我想象的那样，而不是我真的是啊、呃，个性很差，或是我一直都没有办法把事情做好，或是我一粗心，其实是干妈你脑袋可能是,是有一点问题哦。所以你解决很多问题之后，就过得很,很自在啊。所以我觉得呃，对，不管是这个心理咨商师，或者是身心科医师、精神科医师哈、哦，就如果说、呃、大家是有需求的，有时候你觉得卡住了，你真的可以去试试看,看，看因为。对我来说，我觉得帮助非常大。我没有想过这个东西会对我来说帮助这么大，真的是想都没有想过。下面这个乔涵妈，她说第一次留言希望被念到，哎大你好，我有看元大报告。研究个股，那请问您还推荐哪些券商报告吗？凯基吗？那如果想要研究个股，除了看券商报告，一般人还有哪些管道呢？那此外，最近我看完《非市思考》这本书，想问：大家有用过 XQ 全球赢家执行量化交易策略吗？想问这种做法可行吗？胜率高吗？那最后希望祝朱东二宝爸 Hank 皮肤过敏赶快好，谢谢爱您。好，这个量化的。部分不是我的专业啦，我没有在做量化，但是我当然会用量化的方式去帮忙筛出一些个股，但是我不会用量化的方式，就叫说去建立一篮子的标的，那他们可能有一些特性，然后再建立一篮子的标的，然后去对冲，就是我我没有这样的一个策略了。但这样的策略当然在市场上是可行的，也是有蛮多朋友在做这样子的东西。那再来讲说报告是要看哪一家的，其实呃，当然你就是多多益善了、啊，多看都有帮助啊。只是呃，像这种消赛报告呢，我觉得它是一个这个敲门砖入门啊，当然。不排除有时候可以看到那种非常精锐的东西，但其实呃，蛮多可能它初步来说，就是如果你是完全外行的，你看帮助非常大。但我觉得你真的要在市场里面获得优势，去跟人家竞争的话，可能看这个是不够的。但它作为一个入门学习，我觉得是非常好的读物啦。然后就是各家的券商研究人其实都非常认真在写。那其实有时候会看到。呃、大家会开始文人相亲啊，就是投资业界的各种人在互相吐槽啊。其实老实讲，我自己当然也知道说，呃，投资里面的一些 memo 啊、报告，它其实有有分 tier 的，哪些是比较高端，哪些比较低端。只是我也不会讲说谁是真的比较差，因为其实它对不同阶段的人都有帮助。我今天把最强的资料给你，其实你也不一定可以看得懂，或者你也不一定可以使用。那其实我觉得、呃，券商的报告好处就是简单明了、自制化，那并且可以很快速的去了解很多东西。其实它对很多新手来讲是帮助很大。那即便你是老手的时候，还是会看一下、呃、券商它讲了什么样的东西。只是一般，呃，经验上就是券商讲的东西，它们蛮多都是呃，就是说像大物券的东西，我们早都都知道，然后。他们下一步才拿出去写，那他们写了之后呢？可能当然市场热度就变高嘛，只是可能就是说距离底部就有距离了啦。所以以我们呃这种程度来说，也不是说程度真的特别高，但就可能相对一般人稍微高一点了、喔。那我们就会再往更深的地方去找。其实。你不要想太复杂，就像你今天去研究脚踏车好了你最早骑脚踏车一定就是嘛，脚踏车就是两个轮胎可以骑就好，然后你最后面就开始说啊有自行车、什么赛道车还是什么小的，就是各种研究都会做嘛啊变速器可以怎么样换，就是你做到后面你一定会慢慢的找到一条路啊，但是用这个做开始其实已经非常够了，下面有这个。屏东好热，他说五星吹捧，留言测试一，希望第一次又被念到。最近债券狂跌，有财经专家分析，美国很快就会降息，原因是因为政府部门没有办法长时间支付那么重的利息。我有疑惑，债券利息不是固定的吗？利率降低只会让债券价格上升，降息怎么会降低利息支付呢？我是不是有没有弄明白的地方？还请主委开示，爱您。呃，这个答案其实蛮简单的，因为呃，债券是会到期的，所以。前面的殖利率比较低的东西到期了，然后它现发行的呃公债利率呢是到了这个四五趴以上的位置啊，所以当然在这样的背景之下，它现在的资金成本就会高很多。所以债券是一个带状的东西，它不是发一次就结束，它会一直有新的东西发出来。所以如果说今天我们维持高利率的环境之下，就代表说美国政府它的啊、呃、这个。资金成本哦，债、喔、务利息的这个压力呢，就会来到更大的一个地方，所以它确实是一个值得思考的东西啊。就是这个地方应该是没有办法撑太久，而且其实实质的通膨是有下去的，所以我还是觉得它就是要降的啦。啊，只是撑得比大家想的久。不过其实本来大家都有这样的一个预想啊，毕竟 higher for longer 已经喊很久了嘛。那只是我觉得又比市场估的再久一点，但是应该终究是要下去的，确实是这样认同啦。下面这个呃 ，Kairim 他说，年轻的投资哎，那我是每集都听过，但第一次留言的，因为我年轻的时候遇到了坏坏李专，买了邮局保险，后来改基金，最后换美金保单，<笑>干 combo 哎、欸，你全中哎、欸、是怎样？他说：“我真的蛮后悔这样浪费十年青春的。那请问可以建议一下年轻人想要存钱一下，如果一个月三万分别投入零零八七八加零零五六零加零零五零，今天会不会很不一样？呃，会。只是当然在 ETF 的选择之上，哈，我还是比较 old school 的派别，就是我认为你只要找市值型排列的 ETF 就好了。我知道你在各种短期你都会去找一些 ETF 来解释当下的环境，像今年就是很多人会拿零零五六讲说，你看吧，零零五六比零零五零好，因为零零五六里面有很。”很多的这个、呃、AI ODM 嘛，就刚好被他吃到嘛。但实际上长期来看，我们会注意到说市值型的真的是朴实无华且枯燥，然后打趴全部人。就长期来看是这样子。那当然，如果你想要配一点不同的 ETF， 那都是你的选择。只是其实你可以用很简单、很暴力的方式就直接去买。呃，像美国的话就是 VTIVO， 那像台湾的话就是6二零八0零五零，其实都是一个很简单去做呃长期储蓄跟投资的做法。然后因为你持有的东西就是台湾最强的。这个五十大公司那这五十大公司它本身就是在配息给你，那配息如果没有用到的，再投入进去就是复利的效果，马上就滚出来了。所以呃，它是适合大多数人的一个做法。那再念一个好了，他说：色色色色色色，一二三变变。杠铃俩在文帽底下工作的薪水小偷，艾大安安，我是年纪轻轻就开始捏软的工程师，这个月要跟老婆办婚礼了，想要感谢我老婆阿欣，在结婚这三年包容我这个韭菜战士，陪我度过艰辛的三年，希望未来可以带着她还有宝贝儿子 Austin 过着幸福快乐的生活，也感谢艾大声音陪伴我们度过在国道上塞车的时光，爱您。说到这个，下礼拜又要放假了嘛，所以祝大家放假愉快。那记得上国道先上厕所，真的非常重要。那也祝这个，所以你们是先呃名义上结婚，然后有小孩，然后现在补办婚礼是吗？那祝你们的婚礼愉快顺利。那也祝这个阿兴呢，然可以健康平安，小朋友乖乖长大，这是最重要的事情。敢到这个，我也没有办婚礼。我有在想说，是不是要补办一下婚礼？但是我老婆其实也好像很不想要婚礼，啊，其实我也不想要婚礼，所以我们就一直没有办婚礼。所以还是有人是没有办婚礼的、啊，在这边想跟大家分享一下。拜拜拜拜。